0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le, le 5 avril 2022 et on est rendu à l'épisode 99 du podcast. Et aujourd'hui, je vais aborder différentes choses, entre autres l'inversion de la courbe des taux. Donc ça, c'est sur le, le marché obligataire. Je vais vous expliquer tout ça dans, dans quelques minutes. Et l'autre chose, je vais vous parler de, de la réserve stratégique de pétrole aux États-Unis et je vais terminer en vous parlant de, de compagnies et d'industries que vous pourriez incorporer dans, dans votre portefeuille pour vous protéger si jamais on s'en va dans, dans un contexte de récession économique, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui, qui bénéficient ou du moins qui sont un peu plus immunisées face à une, un ralentissement économique donc, je vais aborder tout ça à la fin de l'épisode. Pour commencer, je vais aborder la question des rendements, des obligations. Donc, en fait, depuis la fin des années 1960, à chaque fois qu'il y a une récession économique aux États-Unis, ça a été précédé par une inversion de la courbe des taux. Avec toutes ces statistiques-là, on peut en déduire qu'on peut se servir de la courbe des taux des obligations comme indicateur pour être capable de, de prévoir une récession d'ici un horizon de, de 1 à 2 ans. Et, et dit de même, je pense que ce n'est pas super clair, fait que je vais prendre le temps d'expliquer la théorie derrière ce phénomène-là et expliquer aussi pourquoi une inversion des taux, ce n'est pas normal. Premièrement, les taux qu'on parle, en fait, c'est les rendements qui sont associés aux bonds, donc des obligations sont émises par l'État. Et ces obligations-là sont considérées comme le, le type de placement le moins risqué pour les investisseurs, du fait que ces bonds-là sont backés par le gouvernement. Vous avez peut-être déjà entendu parler des, des bons du Trésor. Quelque part dans le temps, bien, les bons du Trésor, c'est des obligations à très court terme qui sont émises par l'État. En d'autres mots, vous prêtez de l'argent au gouvernement et en échange, il vous paye des intérêts. Et pour percevoir ces intérêts-là, il faudrait carrément que le pays soit en défaut de paiement. Donc, c'est pas mal ça qui fait en sorte que c'est le placement le plus sûr qu'il y a sur les, les marchés financiers. Deuxièmement, règle générale en investissement, plus tu gèles ton cash longtemps dans un placement, plus tu t'attends à recevoir un taux d'intérêt élevé. Le raisonnement derrière ça, c'est d'offrir une compensation du fait que plus l'échéance est loin dans le temps, plus tu t'exposes à de l'incertitude et à tous les risques imprévisibles de, de l'économie. Donc logiquement, une obligation à long terme devrait offrir aux investisseurs un rendement plus haut qu'une obligation à court terme. Et là, ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y a eu une inversion de la courbe des taux. Et ça, ça s'est produit une première fois quand le rendement des obligations à 5 ans est devenu plus élevé que le rendement des obligations à 30 ans. Ensuite, il y a une deuxième inversion quand le taux des bonds à 2 ans a dépassé le taux des bonds à 10 ans. Autrement dit, ce qui se passe au niveau des, des taux d'intérêt des obligations avec la, par rapport à la durée, c'est carrément l'inverse de la normale. Et ce qui explique ça, c'est que les investisseurs anticipent qu'il y ait un fort ralentissement économique à moyen terme. Et, et ça, c'est en grosse partie parce que qu'ils prévoient une hausse agressive du taux directeur par la Fed. Et comme je vous ai dit, historiquement, l'inversion de la courbe des taux sur le marché obligataire c'est considéré comme un signal d'une récession imminente. Et là, je veux quand même vous rappeler que, bien avant ça, j'avais déjà exprimé mon, mon opinion par rapport à, à la possibilité d'une récession économique due à l'inflation et à, à combinaison avec l'augmentation des taux d'intérêt. Maintenant, les rendements des obligations reflètent également cette crainte-là du point de vue de la, de la croissance économique à moyen-long terme. Il reste juste à voir si ça va réellement se, se concrétiser et si oui, quand est-ce que ça va arriver, dans un an, dans deux ans. Ça, je ne le sais pas, mais personnellement, je considère que c'est assez probable que ça se produise quelque part en, en 2023. Et ça, ça va être vraiment selon la vitesse de l'augmentation du taux directeur par la Fed qui va dicter un peu quand est-ce que, que la récession devrait se produire. Mais pour le moment, du côté des actions, on peut voir que les investisseurs réagissent davantage aux nouvelles, aux day-to-day. -day. Ils vont prendre des décisions basées sur ce qu'ils pensent qui va arriver d'ici deux à trois mois, pas d'ici un an ou deux. Donc, ce n'est pas le signal d'une potentielle récession d'ici deux ans qui va ébranler le, le prix des actions très longtemps. Oui, quand quand la nouvelle de l'inversion est sortie, ça, ça donne un petit coup sur les marchés, mais ultimement, c'est pas quelque chose qui, à court terme, va influencer le, le prix des actions. Au fait, malgré les taux des obligations, hier, l'indice Nasdaq a monté de, de pratiquement 2%, et il n'y a rien d'anormal là-dedans, et comme je vous dis, c'est quand même compréhensible, dans le sens que, même avec l'idée qu'un ralentissement économique est à venir, ça n'empêche pas qu'il va y avoir des opportunités d'achat d'ici là. Autant pour des transactions spéculatives de, de day trading ou de swing trading que pour de l'investissement à long terme dans des compagnies dont le prix de l'action a, a chuté dû à, à une mauvaise nouvelle ou à un contexte négatif. D'ailleurs, si je regarde les titres que j'ai dans mon, dans mon portefeuille, il y a les actions de Starbucks qui me viennent en tête. Suite aux, aux résultats financiers, en dessous des attentes, ensuite, il y a eu l'adoption euh, d'un syndicat. Et hier, avec Howard euh, Schultz, qui est redevenu le, le PDG euh, en intérim, qui a annoncé qu'il allait suspendre le programme de rachat d'actions de l'entreprise, ben, le prix des actions Starbucks sont maintenant autour de, de 85 dollars par action. Ça représente une baisse d'environ 30 par rapport à leur all-time high. Donc ça, c'était au mois de, de juillet 2021. Et au prix actuel, le multiple du bénéfice par action est dans les alentours de, de 23. Et le titre affiche encore un rendement annuel des dividendes d'un peu plus de, de 2%. Et dernièrement, le prix de l'action a même chuté tout près de, de 80$. Et moi, de mon côté, je n'ai pas acheté parce que mon ordre d'achat limite est à 76$, prix auquel je considère que les actions de Starbucks seraient sous-évaluées et prenant en compte qu'avec les perspectives d'un niveau d'inflation élevé et d'une hausse du taux directeur, je ne suis pas tant pressé d'acheter une compagnie dans le, dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Par contre, de mon côté, je suis 100% confiant que Starbucks va réussir à passer au travers de, de la période plus précaire que je m'attends au, au courant de l'année prochaine. La deuxième chose importante qu'il faut que je vous parle aujourd'hui, c'est la réserve stratégique de pétrole aux États-Unis. La réserve a été créée en, en 1975, après la crise pétrolière de 1973. Ça, dans le fond, c'était quand les pays du Moyen-Orient ont imposé un embargo aux États-Unis. Grosso modo, suite à ça, les Américains ont décidé d'avoir un, un inventaire de pétrole brut qui va servir de réserve d'urgence pour le pays en cas de, de pénurie majeure qui serait causée soit par une guerre ou soit par, euh, par une catastrophe naturelle. Et en date du 25 mars 2022, la réserve stratégique contenait encore 569 millions de barils de pétrole brut. Et je vous parle de, de ça parce que la semaine passée, l'administration Biden a annoncé qu'il comptait libérer 1 million de barils de pétrole par jour pendant six mois. Donc ça, c'est l'équivalent de, de 180 millions de barils à partir, évidemment, de, de leur réserve d'urgence. Évidemment, le but derrière ce projet-là, c'est de faire baisser le prix de l'énergie et de, et de contrer l'inflation. Mais pour moi, c'est un peu comme le, le crédit d'impôt de 500 dollars au Québec, dans le sens que c'est clairement une solution très temporaire et très peu efficace aussi. Oui, 180 millions de barils, ça paraît beaucoup, mais dans les faits, ça représente moins de deux jours de, de la consommation mondiale de pétrole. Donc, ça n'affectera pas tant que ça le prix de l'essence à, à la pompe et surtout, ça ne va pas régler la problématique de l'inflation. Et ça, c'est sans parler que, à la base, la réserve stratégique de pétrole ne sert pas à ça. C'est une réserve d'urgence en cas de pénurie. Là, il ne manque pas de pétrole, c'est juste qu'il coûte cher. Je vous rappelle que les États-Unis avaient déjà sorti 50 millions de barils au mois de novembre 2021, encore une fois, c'était pour faire diminuer le prix de l'essence. Tout ça pour dire que c'est pas mal plus un move politique qu'une vraie mesure pour, pour contrer l'inflation. Je le répète pour la, la centième fois, la seule chose qui peut freiner l'inflation, c'est que les banques centrales arrêtent de printer de l'argent et décident de, de monter les taux d'intérêt. Ça risque d'amener le pays en récession, mais à mon avis, c'est la seule et unique manière de, de reprendre le contrôle sur l'augmentation des prix des, des biens et services. Suite à ça, ce que je veux vous parler, c'est en tant qu'investisseur considérant la, la probabilité d'une récession à moyen terme, qu'est-ce qu'on doit faire avec son, avec son portefeuille? La première chose, c'est de ne pas vendre toutes ces actions parce que vous pensez que ça va être la, la fin du monde, déjà, ça, c'est un bon départ. Parce que oui, il y a eu une inversion du côté de, de la courbe des taux, mais est-ce que cette inversion-là va, va durer un certain nombre de temps? Dans le sens qu'une inversion qui dure quelques quelque heures ou quelques jours, ce n'est pas une très grosse inversion. Il faut vraiment que le rendement des obligations à deux ans reste supérieur au rendement des obligations à 10 ans durant une certaine période de temps pour vraiment venir confirmer le, le signal de récession. Mais sinon, la, la deuxième chose à faire qui est un peu plus concrète, c'est de commencer à faire ces recherches sur des industries et des entreprises qui résistent bien au ralentissement économique. Au fait, même si... Il n'y a pas vraiment de, de compagnies qui sont 100% immunisées contre une, une crise financière. Il y a quand même des compagnies qui performent mieux dans un contexte de récession. J'en ai déjà parlé, mais en partant, il y a les entreprises dans le secteur de, de la consommation de base. T'sais, des compagnies qui vendent de la pâte à dents, du shampoing, du papier toilette. De leur côté, peu importe la, la conjoncture économique... La demande pour leurs produits reste pas mal tout le temps la même. On peut penser à Unilever, Clorox, Johnson Johnson, Procter Gamble, Colgate-Palmolive. Toutes ces compagnies-là sont toutes dans le, dans le secteur de la consommation de base. Et dans la même ordre d'idée, il y a les épiceries comme Metro, ou Loblaws, ou encore les détaillants comme Walmart, Target ou ou Dolorama, tout le monde va continuer à se nourrir et si tu pas une scène, tu es plus serré financièrement, tu vas chercher les magasins à bas prix pour aller faire tes, tes achats. Vite de même, on peut aussi jeter un coup d'œil aux, aux entreprises qui vendent des produits alimentaires de base comme des céréales, des barres des snacks, des liqueurs, etc. Si on se fie aux, aux autres périodes de récession que les États-Unis ont, ont connu dans le passé, les actions des compagnies comme General Mills, Kellogg, PepsiCo, Hershey, ils ont toutes connu des, de, de bonnes performances dans ce contexte-là. Et toutes ces entreprises-là, ils se trouvent dans des industries qui ne sont pas cycliques et qui ne sont pas affectées par la santé financière des particuliers. Ces actions-là, sont de type défensif à l'intérieur d'un portefeuille, donc ce n'est pas nécessairement les compagnies les plus impressionnantes du côté des rendements et ce n'est pas non plus des titres que tu as intérêt à détenir dans une période de, de forte croissance de, de l'économie. Par contre, avec l'éventualité d'une récession qui s'en vient dans pas si longtemps, je trouve que c'est le bon moment pour débuter vos analyses puis réussir à, à identifier des entreprises qui pourraient surperformer le marché dans le cas d'un ralentissement économique. Et je termine l'épisode en vous disant que, de mon côté, je n'investis pas dans l'or ni dans, dans le Bitcoin pour me hedger face à l'inflation. Ma stratégie, c'est vraiment plus d'opter pour des entreprises qui ne sont pas affectées par la conjoncture économique ou d'investir dans des entreprises qui sont capables de, de monter leur prix, poursuivre l'inflation sans que la demande de leurs produits soit négativement affectée. Dans tous les cas, pour battre l'inflation, moi j'opte vraiment vers les actions encore une fois. Je ne vous dis pas que c'est la seule manière de faire. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas possibilité de se diversifier avec l'immobilier. Et je ne vous dis pas non plus que c'est garanti qu'il va y avoir une récession dans le sens que moi, j'aille ça, être le prophète de malheur qui répète la même affaire pendant 10 ans. C'est sûr que sur une période de 10 ans, un année il va y avoir une correction du marché, il va y avoir un crash, il va y avoir une récession économique, il va y avoir quelque chose. Mais l'optique du podcast, ce n'est pas ça. Comme je vous dis, je ne veux pas être un, un prophète de malheur. Je ne veux pas essayer de prédire le prochain crash. Ça ne fit pas avec ma, ma philosophie d'investissement puis ma façon de faire du côté de, de mes placements. Mais reste que si je regarde les données macroéconomiques puis que j'essaie de me projeter dans le temps, j'ai comme pas le choix de, de voir un peu un ralentissement économique quelque part dans le temps. Et cette idée-là, ça reste mon opinion en tant qu'investisseur. Je sais pas plus l'avenir que, que n'importe qui d'autre. Donc, prenez le temps de faire vos propres recherches puis d'en déduire vos propres conclusions. Puis suite à ça, ben, ça va guider un peu vos choix d'investissement puis dans quel titre vous voulez investir pour les 5-10 prochaines années. Et si vous avez des questions par rapport à comment contrer l'inflation autant du point de vue de vos finances personnelles que de votre portefeuille ou même encore au sein de votre entreprise que ce soit avec vos, vos liquidités ou vos opérations, mais c'est sûr que j'offre des, des consultations qui peuvent se faire en privé pour répondre à, à toutes ces questions-là encore une fois, je ne fais pas de recommandations d'achat, je ne suis pas un planificateur financier, je peux seulement agir à titre de, de consultant pour vous guider un peu à travers vos, vos décisions financières. Donc, je termine l'épisode comme ça et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.